1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وَالْلاَكِفِينَ والعاكفين والركع السجود.
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وَأَمْنًا الآية وإن جعلنا البيت المراد بالبيت الكعبة. فإذا قيل البيت فالمراد به الكعبة فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فالبيت علم على الكعبه بالغلبه يعني غلب عليه هذا العلميه لا ينصرف الى غيره البيوت كثيره لكن اذا قيل البيت فالمراد به الكعبه شرفها الله بيت الله واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا مثابه مثابه اي تثوب اليه اي ترجع اليه اي تهفو اليه ولا تشبع منه فالانسان يقيم في البيت ما شاء الله ثم ينصرف عنه ثم بعد انصرافه مباشرة تجده يحن إليه يعني ما يشبع منه وإن تردد عليه فهو لا يشبع منه وهذه خاصية لهذا البيت العظيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وعمنا وقيل مثابه بمعنى يكثر ثوابهم عند الله عندهم عنده عند البيت يعني تكثر اثابه الله جل وعلا لمن عند البيت مثابه يعني ثواب كثابة للناس وأمنا جعله الله جل وعلا أمنا لمن آوى إليه فهو معظم في الجاهلية وزاده الإسلام تعظيما الوحش لا تؤذى الشوك لا يعبد النبات لا يقطع الطير لا تنفر كانوا في الجاهليه يلقى الرجل قاتل ابيه واخيه فلا يتعرض له ولا يزعجه تعظيماً للبيت وكما سمعنا في قراءة إمامنا في الركعة الثانية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الناس يتخطفون من حولهم وما يسير المرء في أرض قوم إلا ومعه خفارة منهم وإلا أخذ وأكل وأهل مكة آمنون فيها بفضل الله فهذه نعمة امتن الله جل وعلا بها على أهل بيته وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يأمنون به على أنفسهم وعلى أموالهم ولا يزعجهم مزعج واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا قراءة ثانية واتخذوا واتخذوا أمر واتخذوا بفتح الخاء اتخذوا خبر لا أمر خبر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءة الجمهور واتخذوه أمر من مقام إبراهيم مصلى ما المراد بمقام إبراهيم وما المراد بالمصلى حينئذ جمهور المفسرين على أن المراد بالمقام بمقام إبراهيم هو هذا الحجر والصخرة التي داخل البيت الزجاجي وكانت ملصقة بالكعبة على يمين الداخل إلى الكعبة المتوجه إلى الباب تكون على يمينه وهذا المقام كان إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يناوله الحجارة فلما ارتفع البنيان قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: التمس لي حجرا أصعد عليه فأحضر له هذا الحجر فكان يبني عليه وجاء في بعض الآثار أنه كان يمشي معه يمشي معه يعني بدأه من حيث بدأ ثم يمشي معه حتى كمل البناء ثم يدور معه هكذا فلما انتهى من البنيان إبراهيم ألصقه بجدار الكعبة هذا المقام عند جمهور المفسرين ان المراد الصلاة حوله و يزيد هذا تأكيدا والله اعلم ما جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي بثلاث قلت لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله جل وعلا واتخذوه من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو أمرت نساءك أن يحتجبن فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب وجاء في الثالثة أنها في أسرى بدر وجاء فيها غير ذلك فعمر رضي الله عنه موفق يقول القول للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي القرآن بتصديقه رضي الله عنه وجاء في الثالثة انها في عسرى بدر لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب ان يأخذ منهم الفداء وكان رأي عمر ان يقتلوا حتى يظهر الإسلام الشوكه والقوه والمهابه وابو بكر رضي الله عنه راى المن عليهم واخذ الفدا يقول فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلت فانزل الله جل وعلا العتاب في ذلك قيل الثالثة في حينما غاضب النبي صلى الله عليه وسلم مع نساءه وطلبن منه ما يشق عليه فهجرهن عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر رضي الله عنه اليهن يكلمهن ويعظهن حتى قالت له إحداهن أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية أن يعظ أهل حتى تأتي يا عمر ومما قاله لهن رضي الله عنه عسى ربه إن طلقكن أن له أزواجا خيرا منكن فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فالمراد بالمقام إبراهيم على رأي جمهور المفسرين الحجر الذي يبني عليه رقى عليه ابراهيم لما كان يبني الكعبه تشرفها الله وكان ملصقا بالكعبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر ثم ان عمر رضي الله عنه اخره الى مكانه الحالي فهو الان في مكانه الذي وضعه فيه عمر رضي الله عنه وارضاه القول الثاني ان المراد بمقام ابراهيم الحرم كله لا وانما الحرم كل الحرم بما في ذلك منى ومزدلفه وقيل المراد بمقام إبراهيم المشاعر فيدخل في هذا عرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف والسعي وكل منسك الحج قد يقول قائل إذا كان المراد المشاعر والمناسك مناسك الحج كيف يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مصلى قال مصلى يعني متعبد تعبدوا الله على آثار إبراهيم على ما شرعه الله جل وعلا لإبراهيم من مناسك الحج اتبعوه في هذا اقتدوا به واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
1: يقرأ عن ابن عباس رضي الله عنه قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون وحدث عبدة بن أبي لبابة قال لا ينصرف عنه من صيف وهو يرى انه قد قضى من قد قضى منه وطرا
0: يعني ما يشبع منه يعني يقيم فيه ما يقيم ايام ليالي اشهر سنين اذا انصرف منه يرى انه في شوق اليه ما كانه قضى وطره ما طيب خاطره ب التلذذ بالبقاء فيه كأنه الآن أتاه وانصرف ما طاب خاطره وإذا رجع إلى أهله تجده يثوب ويحرص على أن يرجع إلى البيت نعم.
1: قال الشاعر جعل البيت مثابة لهم ليس منه الدهر ينقضون الوطر
0: يعني ما يقضي وطره المرء يعني ما يطيب خاطره ويقول انتهيت منه. ما يقول انتهيت. نعم.
1: وقال سعيد بن جبير في الروايه الاخرى وعكرمه وقذاده مثابة للناس اي مجمعا وامنا مجمعا
0: للناس يعني يجتمعون فيه. نعم.
1: وامنا اي امنا للناس وقد كانوا امنا يعني يامنون فيه على
0: انفسهم. نعم.
1: وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون ومضمون هذه الايه لا أحد
0: يفزعهم كانوا في الجاهلية يعظمون البيت فما يخيفون أهل البيت وحتى لو انتقلوا إذا جاءهم قال هذا من سكان الحرم ما يتعرضون له ولو نهبوا ما معه ثم علموا أنه من سكان الحرم أعادوا إليه ما أخذوا منه
1: نعم. ومضمون هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي, ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله ابراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم.
0: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الى ان قال: فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم تاتيهم.
1: نعم. الى ان قال ربنا وتقبل دعاء ويصفه تعالى بأنه جعله أم أمنا من دخله, من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله, ثم دخله كان آمنا فقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا, فلا يعرض له وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تُشْرِكْ بي شيئا وقال تعالى إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو فقال مجاهد عن ابن عباس مقام ابراهيم الحرم كله وقيل مقام الحرم
0: كله يعني يشمل جميع حدود الحرم اللي فيه مناسك واللي ما فيه مناسك
1: نعم نعم وقيل مقام ابراهيم الحج كله منا ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة.
0: يعني مشاعر الحج.
1: نعم. وقال سفيان الثوري عن سعيد بن جبير: واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، قال الحجر مقام ابراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله اسماعيل حجارة وقال السدي المقام المقام الحج عن يعني الحجر الذي يبني عليه إبراهيم وهو الذي
0: في البيت الزجاجي هذا نعم.
1: وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. وعن جابر بن محمد عن أبيه سمع جابر يحدث يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا قال نعم قال أفلا نتخذه مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو نتخذ مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسول خيرا منكن حتى أتيت إحدى نساءه حتى أتيت إحدى نساءه قالت يا عمر أما أما في رسول الله ما يعذ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلق أن يقبله أزواج خيرا من كنا مسلمات الآية من شفقة عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان يعذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويامرهن بالرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم تحميله ما يشق عليه وخوفهن في هذا قال عسى ربه انطلق ان طلقكن اي ابدلا ازواجا خيرا منكن فانزل الله جل وعلا قرانا يتلى نعم.
1: وقال انس قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهم أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهم عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكم فنزلت كذلك ورواه الامام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند اخر ولفظه ولفظ ولفظ اخر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي اسارى بدر وفي مقام مقام ابراهيم.
0: اسارى بدر يعني كان وعي عمر رضي الله عنه ان يقتلوا حتى يظهر للاسلام القوه والشوكه والمهادة والخوف الاعداء يخافون. فقال مكن يا رسول الله كل واحد منا من قريبه الكافر لنقتله. كل واحد اعطوه منا قريبه الكافر فيقتله ليدل هذا على ان كل واحد منا لا تاخذه في الله لومه لائم ولا تؤثر عن عندها القرابه ولا البلوة ولا
1: الابوه وانما الاخوه اخوه الدين اخوه الاسلام. وروى ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط وماشى أربعة حتى إذا
0: رمل ثلاثة أشواط يعني الرمل الإسراء مع مقاربة الخطى ثلاثة أشواط من من ومشى أربعة أشواط مشي بدون رمل
1: حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى
0: يتعول القرآن
1: عليه الصلاة والسلام
0: يعني يطبق ما جاءه في القرآن
1: وقال ابن جرير عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركم فرمل ثلاثة هذا بالركم
0: الحجر الاسود الركن الذي فيه الحجر الاسود نعم.
1: فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللاميه وموطي إبراهيم في الصخر رتبه على قدميه حافيا غير ناعلي
0: حيث ظهر أثر قدم إبراهيم عليه السلام على الحجر ولم يكن إبراهيم منتعل فأثر ظهر أثر القدمين على الحجر
1: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبه قديما ومكانه معروف اليوم الى جانب الباب مما يلي الحجر يمينه
0: الحجر هنا.
1: مما يلي الحجر الداخل من الباب في البقعه المستقله هناك وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه الى جدار الكعبه أو أنه ابتهى عنده البناء فتركه هناك ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك هناك عند الفراغ من الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهو أحد عليكم
0: بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي
1: وهو احد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وهو الذي نزل القران بوفاقه في الصلاه عنده ولهذا لم ينكر ذلك احدا من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وعن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا وهذه الرواية عن
0: الذي حول المقام والحجر هو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الروايات الأولى أصح وأكد والله أعلم أن الذي حوله هو عمر نعم.
1: وهو مخالف لما تقدم أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا اصح من طريق ابن مردويه مع اعتبار هذا بما تقدم والله اعلم.
0: وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يخبر جل وعلا بأنه أمر وأوحى إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي والمراد الطهارة الحسية والمعنوية طهر بيتي من الشرك ومن التوجه إلى غير الله ومن الأنجاس والأقدار ومن الكلام السيء ومن قول الزور ومن الكذب وغير ذلك من الامور التي نهي عنها شرعا وطهر بيتي اعمل على تطهيره عن كل ما يدنسه حسيا او معنويا فامر بأن يخلص فيه العبادة لله وأن يأمر بإخلاص العبادة لله ويطهر البيت من الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله جل وعلا له مكة سنة ثمان من الهجرة دخل البيت أي الكعبة وإذا فيها ثلاثمائة وستون صنما كلها تعبد من دون الله فأشار إليها صلى الله عليه وسلم بِالْسَوَطِ الذي معه وتلا قل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا فتساقطت فأمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من البيت وكانت أصنام كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله تعالى الله وأمر الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل أمر لكل نبي بعدهما ولكل من ولاه الله جل وعلا ولاية البيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أمرهم الله جل وعلا بتطهير البيت لمن؟ للطائفين الذين يطوفون حوله والطواف بالبيت صلاة لأن الله أباح فيه الكلام والطواف بالبيت عبادة لله جل وعلا وفيه خضوع وتذلل لله جل وعلا لا للكعبة وإنما العبادة لله والمؤمن يسير حسب ما أمره ربه جل وعلا أن بيتان الطائفين والعاكفين العاكفون قيل هم المقيمون المقيمون والطائفون الذين يطوفون ويرحلون أو المراد بالطائفين الذين يطوفون بالبيت ولا المراد بالعاكفين الذين يجلسون فيه والركع السجود الركع الركوع والسجود المراد بهم المصلين المصلون بالبيت يطهرونهم والصلاة أفضل من الطواف والعكوف فلما أخرت قيل والله أعلم لأن الطواف يكون في البيت خاصة بخلاف الركوع والسجود فيكون في أي مكان والعكوف الذي هو الاعتكاف ولزوم المسجد بنيه التقرب الى الله هذا خاص بالمساجد والركوع والسجود في اي مكان من العرض جعلت لي العرض مسجدا وطهورا والتنويع هذا مقصودا به التحسين فالطائفين جمع مذكر سالم والعاكفين وجمع مذكر سالم والركع والسجود والسجود جمع تكسير فاثنان كذا واثنان كذا تحسينا في الاسلوب القهره بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود فيجب تطهير البيت عن كل ما يدنسه سواء كان هذا الدنس حسيا كالنجاسات او الكلام الفحش او السيء او المعنوي كالشرك والتوجه الى غير الله جل وعلا والبدع ومعصيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ف كل من ولاه الله جل وعلا أمر بيته مامور بأن يطهره عن كل ما
1: يدنسه نعم قال الحسن البصري قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء وقال ابن جريج: قلت لعطاء ما عهده؟ قال امره والظاهر ما عهده يعني عهدنا
0: قال امره انه امر ابراهيم واسماعيل. نعم.
1: والظاهر ان هذا الحرف انما عدي ب الى لانه في لانه في معنى اوحينا قوله وان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. أي من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس قال مجاهد وعطاء وقتاده أن طهرا بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن جبير أنه قال للطائفين يعني من أتاه من غربة والعاكفين المقيمين فيه وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه، وعن ابن عباس قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين، وعن ثابت قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون، قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب، وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال عطاء عن ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وقال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته الطائفين والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت عند البيت شيء؟ والإضافة في
0: قوله تعالى أن طهرا بيتي فالأرض كلها ملك لله جل وعلا ما في الأرض وما في السماء وما دون العرش فما دون كله ملك لله جل وعلا فما معنى الإضافة هنا إضافة تشريف تسمى إضافة تشريف يعني يضاف الشيء إلى الله جل وعلا تشريفا إضافة تشريف وهو ملكه بخلاف إضافة الصفة إلى الموصوف فهي اضافه صفة الى موصوف لا اضافه ملك الى مملوك مثلا عفو الله ورحمه الله وسمع الله وبصر الله هذه اضافه الصفه الى موصوف بيت الله وناقه الله اضافه تشريف ملك الى مالك وهو الله جل وعلا والاضافه للتشريف
1: نعم. فان قيل فهل كان قبل بناء ابراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي امر بتطهيره منه فالجواب من وجهين احدهما انه امرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان زمان قوم نوح من الاصنام والاوثان ليكون ذلك. لان البيت شرفه الله
0: كان محجوزا قبل ابراهيم. حجه ادم وحجته الانبياء قبل ابراهيم عليهم الصلاه والسلام. واما البناء فقد اختلف فيه، هل بني قبل ابراهيم او لم يبنى؟ قيل بنته الملائكه وقيل بناه ادم وقيل بناه شيث ابن آدم وقيل أول من بناه إبراهيم وإنما كان محجوجا بلا بناء وما معنى الأمر بالتطهير وهل كان فيه أصنام تعبد قيل نعم